0: Les après-cours FGA présentent une balado diffusion de la Communauté francisation.
1: Bienvenue à cette neuvième rencontre de la Communauté francisation, qui est l'avant-dernière rencontre de cette année. C'est une rencontre bien, euh, qui est consacrée à la francisation Alpha. C'est la troisième. On a eu trois rencontres. On a prévu trois rencontres consacrées à la francisation Alpha. Et c'est la troisième qui a lieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de bien de multiniveau en francisation alpha. Donc, la rencontre va, va suivre toujours, euh, va respecter la même structure. On aura la première partie qu'on qui, qui, qu va traiter des nouvelles. Donc, on va avoir la présentation, une petite présentation de Charles Durocher qui va nous parler du nouveau site pour la francisation alpha. Patrick qui va nous partager bien ses découvertes à propos de livres audio. Et on, après ça, on va mm, discuter de l'organisation, de l'enseignement dans les groupes multiniveaux. On a aussi des intervenants qui vont partager avec nous. Je remercie beaucoup la, le CSSD Draveur. Bien, merci Shimsou, merci et Judith que vous avez accepté de, de partager. Si on a le temps, on va avoir une autre intervenante aussi. Et aussi, je tiens à vous dire que, euh, bien, Madame Josiane Comtois va prendre la parole le plus vers la fin de la rencontre. Voilà. Donc, euh, sans plus tarder, j'invite Charles. Charles, je pense que toi, tu es le premier. Donc, je te laisse la parole pour partager cette bon, euh, belle ressource. Oui, il y avait des personnes qui ont vu euh, cet atelier à l'AQFGA qui ont participé mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'occasion de participer à la KFGA, donc c'est aujourd'hui que vous, pouvez, vous allez pouvoir découvrir la ressource, et comme c'est enregistré, ceux qui vont se joindre plus tard vont pouvoir la regarder aussi.
2: Oui, bonjour à tous, c'est toujours un, un plaisir de vous retrouver ici. Bon, ben, je serai bref, c'était vraiment comme dans la section nouvelle, là. je pensais prendre 30 secondes, euh, je n'irai pas en profondeur, je vais laisser plus de temps. Euh, disons, sujet principal d'aujourd'hui. Euh, vous êtes plusieurs à savoir, être déjà au courant là, de la mise en ligne euh, de la, de par la fin avril euh, de Pédagopha. Et euh, de toute façon, on est en train de réfléchir à en faire une présentation là, ouverte à tout le monde. Euh, hors congrès, disons juste une initiative euh, ponctuelle là, pour ceux qui ont pas eu la chance de le découvrir parce que je voulais vraiment être bref aujourd'hui de toute façon. Donc, je vous mets le, le lien là, dans l'espace le, de clavardage. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller l'explorer. J'en dis quelques mots. Euh, depuis quelques mois, depuis, euh, on a créé du matériel, donc principalement des cahiers en fonction des différentes composantes euh, du volet écrit, du volet oral de chacun des niveaux de notre programme guide local, le CSSDM qui est utilisé par euh, d'autres euh, CSS aussi. Euh, et on a fait beaucoup de fichiers audio. Je dis beaucoup, là, juste pour le niveau 1, on en a au-dessus de 1000. Donc, ça manquait vraiment. Puis, en fait, du, du matériel audio adapté à la francisation alpha, on en fait enregistrer les énoncés à produire et à comprendre qui sont dans le programme guide et qui sont dans le cahier de dialogue, si vous le connaissez. Euh, je ne m'y pas. Si vous n'avez pas été assisté à la présentation, euh, je vous invite à vous euh, rester à l'affût pour ce qu'on va proposer prochainement, probablement. Euh, pour avoir plus de détails sur ces cahiers-là. Mais les cahiers, les audios, c'est là. On a aussi recueilli beaucoup de matériel fait par nos enseignants, des enseignants de d'autres CSS qui ont voulu contribuer aussi à enrichir la bibliothèque. Donc, il y a le matériel qu'on a créé, mais il y a du matériel qu'on a recueilli, euh, qui est disponible, il fallait qu'il soit aussi euh, libre de droit, il fallait s'en assurer, puis vérifier vraiment que les auteurs y étaient, y étaient euh, en accord avec la mise à profit là, au bénéfice de tout le monde de, de leur création. Puis, en fait, vous allez voir, le site est organisé là, en fonction de notre programme alors, quand on enseigne avec le programme guide francisation alpha du CSSDM, la même structure se retrouve sur le site, donc c'est facile de s'y retrouver. Si vous enseignez d'autres programmes, euh, euh, FIPA, euh, Alpha Langue ou peu importe là, la dénomination et l'organisation, vous allez certainement y trouver aussi du matériel qui va vous servir, euh, autant pour travailler là, des éléments euh, divers différents éléments comme la motricité fine, conscience syllabique, conscience phonémique, euh, lecture, écriture, évidemment. Il euh, y a un cahier de vocabulaire pour avoir un soutien visuel euh, vraiment avec les éléments de base. Euh, bon. J'aimerais mentionner aussi que le site est adaptatif. Donc, on sait que les compétences technologiques de nos apprenants sont variable. On sait aussi qu'on se retrouve, je sais qu'à travers le Québec, là, pour mettre promener on, on, on se retrouve avec des... des bon, dans certains endroits, il n'y a pas le, euh, assez d'élèves pour faire des groupes de francisation alpha, donc ils se retrouvent intégrés au groupe de francisation régulière, donc ça en fait du multiniveau, du multiprogramme, donc il faut les faire travailler en, en autonomie, donc on sait que l'autonomie, euh, disons, ne serait-ce que l'autonomie procédurale ou euh, euh, bon, pour de nos élèves, ben, en fait, on a fait un site web qui tenait compte de ça aussi. Donc, Pédagopha est adaptatif. Il peut fonctionner sur tablette, sur téléphone. Euh, tout est intégré. Quand je dis adaptatif, vous comprenez, c'est que le contenu euh, s'adapte à l'écran qu'on utilise. Euh, donc, c'est facile de juste donner un hyperlien, puis le contenu apparaît de manière optimale là, à l'écran de, de l'élève. Euh, donc j'avais ça à mentionner vous allez retrouver du matériel uniquement pour le niveau 1 pour l'instant parce qu'on a commencé euh, vraiment en novembre, ça fait juste quelques mois mais euh, le modèle va euh, se reproduire pour les autres niveaux on a déjà bien avancé la rédaction des premiers cahiers de niveau 2, on a aussi in initié l'enregistrement du niveau 2 euh, hier je pense Hier, ouais, ce matin non, pas ce matin, a. Yeah. <rire> euh, puis, euh, quoi d'autre? Euh, donc, ça va venir l'année prochaine, certainement l'année scolaire prochaine. On va avoir niveau euh, 3, 2, 3, 4 qui vont suivre. Donc, euh, si vous avez des ressources ou connaissez des ressources euh, intéressantes, ben, vous pouvez nous les faire parvenir. Il y a un onglet là, euh, dans le menu de droite du site pour, euh, pour pouvoir... Euh, qui explique simplement là, comment procéder. Alors, en tout cas, jusqu'à maintenant, la réponse est très bonne. On reçoit beaucoup de rétroaction de chez nous. Euh, c'est déjà très utilisé. On a déjà des, des, des statistiques de fréquentation et d'utilisation autre que le, le lancement, là, disons, quand tout le monde est allé voir ce que c'était. Euh, donc, c'est très encourageant pour nous de poursuivre. Euh, si vous avez de la rétroaction à me donner, à nous donner, communiquer avec nous. On peut euh, améliorer, bonifier, euh, revoir certains éléments. Euh, euh, donc, euh, en tout cas, c'est quelque chose qui va grossir et s'enrichir euh, avec le temps. Donc, euh, bon, en euh, attente de, de, de vos commentaires. Merci.
1: Merci beaucoup, Charles. J'ai une petite question. Euh, tu dis qu'on vous préparez une sorte de présentation de ce site-là. Est-ce que ça va être une capsule que tout le monde va pouvoir regarder au moment opportun ou ça va être une sorte de formation que vous allez donner?
2: Bien, euh, je suis en train de voir si on ne peut pas faire les deux. OK. Alors, une formation va beaucoup plus en détail sans mm -hmm. s'étirer non plus, en peut-être une heure. Je ne sais pas si ça va pouvoir avoir lieu d'ici la fin de l'année ou au euh, début de l'année scolaire prochaine, ou peut-être les deux. Je suis en train vraiment de, 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 de regarder les options. Puis on a aussi l'idée de faire, euh, disons, euh, une, une brève capsule explicative là, pour ceux qui ne peuvent pas euh, participer à, à la présentation d'une heure. Donc, yes. pas de promesses, mais plein d'idées. <rire>
1: Merci. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Je pense que c'est plus le temps qui manque. Pour <rire> ouais. Tout le monde, euh, je pense que tout le monde va adhérer à ça. Donc, on va attendre euh, bien soit la proposition de la formation, soit les capsules euh, quand ça va sortir. Mais je t'invite à bien à nous, juste nous donner cette bonne nouvelle euh, à la rencontre. Je pense que les gens vont être très, très, très contents d'avoir euh, cette information. Merci. Donc, sans plus tarder, Patrick, on va parler aussi des livres audio que nos immigrants en francisation euh, pouvons écouter, pourront écouter. Alors,
0: moi, ce que je vous mets dans le clavardage actuellement, c'est un, un, un outil que j'utilise pour ramasser des signets, euh, ce qui est intéressant. Et là-dedans, j'ai mis, si vous cliquez dessus, c'est partageable. Euh, ça va vous permettre d'aller voir différents euh, outils que j'utilise, des livres audio qui sont disponibles et gratuitement. Donc ça peut être intéressant pour vos élèves ou pour, vo pour vos gens là de euh, de se mettre le, le, le dans l'oreille les, les différents euh, différents livres audio. Euh, je vous dirais le premier, c'est tous les livres audio à écouter gratuitement pendant le confinement. 20, euh, ça date de novembre l'année passée, mais c'est vraiment intéressant, il y en a plusieurs là que et sont tous gratuits, hein. donc tout ce que vous avez à faire pour la plupart, c'est télécharger un fichier qui est MP3 et vous pouvez l'écouter, vous n'avez pas besoin d'utiliser nécessairement un, un, un lecteur euh, euh, de livre audio mais, et vous avez euh, Radio-Canada en a plusieurs, euh, par exemple vous avez euh, Amos d'Aragon, un des livres de euh, Brian Perrault qui est là vous pouvez aller voir tout ça et il y en a plusieurs et selon aussi le, le niveau des gens, euh, évidemment, vous allez avoir des, 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 des livres euh, qui sont dans le domaine public, là, donc euh, vous en avez plusieurs, mais sinon, euh, encore une fois, Radio-Canada est intéressant à aller voir, littérature audio aussi aussi. Euh, Sauf que littérature audio, par exemple, nous donne quelque chose comme euh, 8000 livres audio, mais vous avez du Spinoza et compagnie. Donc, euh, c'est peut-être pas pour la francisation, mais en tout cas, pas pour, la, pas pour tout de suite... Alors, euh, je ne prendrai pas plus de temps que ça, justement, pour permettre aux autres, de, de, aux autres personnes de, de présenter leurs choses, mais euh, vous pouvez retenir ce, ce lien-là. Et ce qui est bien, c'est qu'aussitôt que je vais trouver d'autres euh, euh, livres audio, je vais l'ajouter. Donc, euh, ce lien-là est toujours euh, disponible et il va juste être bonifié là, tout au long de, de... Aussitôt que je trouve quelque chose dans, tout au long de ma veille technologique, et dans le document collaboratif, j'ai mis le lien et j'ai aussi, euh, si vous cliquez sur mon nom, ça va euh, vous, euh, vous allez pouvoir m'envoyer un courriel. Euh, si vous avez des questions, des commentaires ou euh, autre chose, donc euh, vous, vous allez pouvoir me joindre comme ça. Fait que, ben, pour moi, ça fait le tour. Merci beaucoup.
1: Patrick, je pense que ça va être apprécié aussi. Il faut juste qu'on prenne le temps d'aller les explorer et voir quels seraient les livres qu'on pourrait exploiter en classe. Peut-être euh, de, demander aux élèves de les écouter pour développer leur compréhension orale, faire un petit retour en classe aussi. Merci pour cette ressource. On va mettre le lien et déjà dans, dans le bloc-notes collaboratif. Donc, comme ça, on va pouvoir, on va le mettre dans nos favoris. Chaque personne à part, on va pouvoir y accéder. Voilà. au moment opportun. Et je tiens aussi à vous annoncer que le centre de service scolaire de Laval nous a partagé plusieurs versions, euh, bien leur version d'examen pour la francisation. Je vois Jean-François qui est présent aujourd'hui. Donc, euh, je suis en train de les télécharger. Vous allez comprendre, c'est un peu long parce qu'il faut télécharger, organiser. Donc, euh, d'ici la fin du mois, vous allez avoir. Ça, c'est l'information pour les conseillers pédagogiques. Vous allez avoir les versions du CSS de Laval dans notre groupe Mara Francisation. Je vais vous inviter, vous allez pouvoir aller les regarder, et les, les télécharger, les analyser avec vos enseignants. Ce sont des examens pour la francisation régulière. Il ne s'agit pas des d'examens de francisation alpha. Voilà, c'est ça. Et quand ça va être fait, je vais mettre aussi une... Un petit, euh, un petit message dans le forum euh, du groupe Mara, comme ça vous allez savoir que les, les examens sont déjà disponibles. Je vais passer la parole à mes co-animatrices et organisatrices de la communauté pour la francisation Alpha, donc Marie-Catherine Barry, euh, José Belliveau. je vous laisse la parole euh, bien pour euh, mettre la table pour la francisation Alpha et ensuite ce sont les, les présentateurs, les participants qui vont présenter.
3: Bonjour. Donc, on ne s'est pas entendu si c'était José et moi qui prenaient la parole, mais je vais commencer, José, puis tu euh, bien sûr, tu, tu, tu y vas quand tu veux. Donc, euh, le multiniveau, c'est vraiment un sujet qui revient très souvent, en tout cas dans mon centre à moi. À, à Québec, on a peut-être la chance d'avoir un assez gros euh, bassin pour euh, moins avoir euh, de multiniveau, mais de plus en plus, ça arrive en alpha, en francisation régulière, qu'on des cours de soir qu'on doit mettre les groupes ensemble. Et je trouve qu'à chaque fois, les enseignants sont extrêmement démunis. Et moi aussi, je vous avoue, un peu par la bande. Donc, euh, on manque d'outils, euh, comment faire de la différenciation, comment être efficace. Euh, souvent, ils se sentent toujours un peu tiraillés, ils ne se sentent pas efficaces, pas... pas euh, ils ont l'impression qu'ils que, qu nivellent par le bas ou par le haut, tout ça. Donc, euh, aujourd'hui, c'est important pour nous d'avoir de de, 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 vos trucs, de vous entendre. Puis c'est ça, on aimerait qu'il y ait une partie aussi de discussion pour entendre qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos difficultés. Euh, parce que je pense que c'est un sujet... Euh, Bien d'actualité. Donc, josé je ne sais pas si tu veux euh, compléter avant qu'on passe la parole à notre première participante. Donc, c'est ça, les enseignants euh, souvent ne euh, savent, pas,
4: savent pas exactement quoi faire, puis ils se sentent incompétents et pourtant, ils ne sont pas incompétents parce qu'ils développent énormément de trucs, énormément de façons de faire. C'était un petit peu le but aujourd'hui que vous puissiez partager entre vous. Euh, nous, c'est certain au CSSDM, euh, on, on a la chance, comme euh, peut-être à Québec, de, de ne pas avoir de, de multi-niveaux dans la mesure du possible. Mais, euh, comme tu disais, le soir, des fois, c'est plus, c'est plus problématique. puis je trouve que les enseignants ont énormément créé de petites perles, et je trouve que la plateforme est une bonne occasion justement de partager. Donc, euh, on a deux intervenantes qui vont partager avec nous du CSS. Euh, de rapports, je crois, puis euh, peut-être que Marie-Catherine pourra faire un petit bout de chemin aussi euh, plus tard. Si on a l'occasion, justement, là, on, on vous a mis trois questions dans l'ordre dans du jour, donc si on pouvait avoir quelques minutes peut-être pour partager euh, les, vos façons de faire, comment vous réussissez à travailler avec vos multiniveaux, mais ça va être, ça va être génial. Donc, euh, je pense qu'on pourrait y aller avec une première intervenante et euh, si ça serait euh, jeudi. Je crois. Euh... On a perdu Judith. On pourrait peut-être enchaîner avec Shemsou. Qu'est-ce que tu en oui, penses, Rima? Je ne veux pas être oui, pour ça... ça.
1: Oui, ça serait bien. Moi, je suis en train de... de partager le document.
5: Oui, très bien. Merci, Rima. Allô tout le monde. Donc, Shemsou, le collègue de Caroline et Judith, euh, de la Commission scolaire des draveurs, euh, comme vient de l'expliquer. Puis euh, c'est sûr que nous avons cette réalité euh, des classes euh, multiniveaux. Euh, je, vais vous, je vais vous donner une petite image par rapport à ce que euh, j'ai comme euh, élève. Donc là, j'ai euh, une dizaine d'élèves euh, qui, euh, de, du niveau 2 jusqu'à niveau 4, mais euh, majoritairement, il y en a qui sont des, euh, des Africains, donc… Euh, ils ont déjà l'habileté, ils, euh, ils étaient déjà euh, dans un environnement où il y avait euh, du français dans, la, dans leur pays. C'est des réfugiés malgré tout, mais euh, ils arrivent quand même à euh, tenir une conversation très simple. Euh, ils sont débrouillards. Euh, pour le niveau 2, j'ai un du Burundi. Le niveau 3, j'en ai trois, qui sont euh, un de, de, du Burundi aussi, un autre de, du Rwanda. Et le niveau 4, c'est entre une Salvadorienne, euh, deux Syriens. Donc, c'est pas mal euh, quand même une clientèle qui euh, peut quand même engager une conversation très simple. Mais c'est pas mal, il euh, y a une autonomie dans ce cours. Euh, la procédure que j'ai que euh, par le temps, euh, disons, euh, je me suis convaincu d'établir de, de, une certaine faisabilité euh, en, 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 en m'appuyant sur la routine. Je me suis dit, euh, pourquoi pas, euh, ça va être une manière d'aller amener nos élèves à avoir une certaine manière de, de, de procéder une, une routine, même s'il y a des absences, l'élève ne sera pas déconnecté. Donc, il y aura toujours, par exemple, s'il si, euh, n'arrive pas à participer à la mise en train, donc il y a des retards, par exemple, selon les disponibilités. Selon, donc, ça, c'est en parlant présentiel. Hein. Bien sûr, je vais vous parler après euh, concernant euh, l'enseignement à distance. Et en présentiel, il y a des engagements, donc ils ont des familles nombreuses, des, des enfants et tout. Donc, ils arrivent généralement entre 8h, 8h15, 8h30. Donc, la mise en train, on commence par rapport à des informations. Étant donné que c'est des gens qui viennent d'Afrique, de Syrie et des réfugiés, il y a pas mal, il y a un choc culturel en réalité. Et c'est sûr qu'il y a, tout est nouveau pour eux ils doivent apprendre, ils doivent euh, s'habituer ou s'accommoder à certaines conditions de vie ici euh, au Québec. Donc euh, il y a toujours de l'information qui est partagée. Je compte sur les élèves les plus euh, débrouillards, euh, disons pour le niveau 4 qui ont pas mal d'informations, ils ont peut-être testé des expériences ou euh, ils se sont retrouvés dans des situations où ils ont appris quelque chose donc une mise en train de 15 minutes, ça va partager généralement l'information avec tous. J'ai mis, euh, disons que c'était un peu séparé, la mise en train, mais en réalité, dans la vraie vie euh, de la classe, euh, l'information est partageable avec tout le monde. Donc, que ce soit le, du niveau 2, il se peut qu'un qu élève du niveau 2 puisse apporter une information que, le, que ceux du niveau 4 l'ignorent. Donc, leur expérience, c'est toujours ça. Euh, étant donné que c'est des, des parents euh, qui ont des enfants et tout, euh, cette passation d'informations est très utile par rapport à la carte de bibliothèque ou des activités, euh, etc. Donc, ils il, il, il développent une certaine connaissance et ça fait, disons, un genre d'introduction à la journée. Donc, euh, et c'est comme ça que ça commence. Bien sûr... Euh, je, je prends une quinzaine de minutes, ça dépend, 15-20 minutes, dépendamment du sujet. Je ne veux pas aussi gâcher l'ambiance s'il y a euh, pas mal d'informations qui sont pertinentes ou il y a des questions de la part des autres. C'est sûr qu'il y a toujours cette curiosité. Euh, la suite, c'est on embarque directement avec les activités. Euh, généralement, pour, pour prendre une longueur d'avance, je me repose sur les activités de la veille pour faire une révision. Et c'est là où je joue un peu euh, donc le saut d'un niveau à l'autre, parce qu'on ne peut pas se disperser partout. Donc là, je gagne un peu de temps pour dire, OK, il y a une révision donc, de ce que nous avons fait, donc une réflexion. Et, et puis, c'est comme ça que j'arrive à donner, à louer des tâches à chaque niveau en, en passant d'un niveau à l'autre. C'est sûr, en respectant les canevas que je vais vous montrer, à la fin de ma présentation. Euh, ce sont des canevas qui se reposent toujours sur le guide, le, pro, le guide du programme de francisation Alpha, dont Richard parlait tout à l'heure. Euh, donc, c'est ça. Alors, si vous avez remarqué ici, il y a, je garde un peu presque les mêmes, euh, les mêmes tâches, les mêmes euh, descriptions, et j'assignerai les mêmes... Euh, euh, les mêmes capsules pour qu'il n'y ait pas, euh, disons, euh, pour que l'élève puisse être plus à l'aise. Ah, je sais quoi faire, même s'il est absent, comme je l'ai mentionné, il saura quoi faire. Ah, OK, une révision, puis ah, il y a une correction. S'il est absent, c'est sûr qu'à sa présence, je vais faire la correction avec lui. Et puis, ça va renforcer ce qu'il a appris précédemment. N'oubliez pas que le problème de rétention dans, avec cette catégorie il euh, y a pas mal, donc il y a la systématisation, il faut toujours faire des révisions, parce que chacun a son rythme, et euh, ce n'est pas, euh, en un clin d'œil, maîtriser une notion peut-être jamais vue, surtout chez les arabophones. Ça, c'est le plus grand défi. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé avec Caroline par rapport à cette interprétation, la, la grammaire comparative, que je, je me j'ai les connaissances littéraires en arabe donc je prends aussi le temps pendant les pauses s'il y, un y a un nœud qui n'a pas été défait il généralement c'est ce qui se passe ils viennent à la pause pour me dire ah monsieur j'ai pas compris ça donc je, je m'appuie sur ce qu'on appelle ma connaissance de base euh, surtout euh, et je dois le dire je, je, me, je me jette pas des fleurs donc je suis pas mal débrouillard dans la littérature arabe complexe donc c'est sûr que je, je donne la cuillerée exactement, le dosage exact pour qu'on qu avance. Et ça marche très, très bien. Donc ça, c'est le défi par rapport aux gens qui sont arabophones. Pour les francophones, il n'y a pas de souci, les Africains notamment. C'est la, la langue des affaires dans leur pays. Ils ont l'habitude des extraits d'essence, ils ont l'habitude, toute la paperasse, c'est de la paperasse du français. Donc, ils ne sont pas dépaysés. C'est sûr, sur le plan de l'écrit, il y a Beaucoup à faire, mais à l'oral, ils connaissent, ils ne sont pas déconnectés de ce qu'on appelle euh, de, la forme, hein, de la forme linguistique ou de, 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 du système langagier. Euh, voilà donc euh, la suite. Euh, Voyez-vous ici la première période, euh, ben, disons la première heure, c'est ça un peu. Donc il y a la lecture. Euh, les canevas, je vais vous montrer ça comme je l'ai mentionné. Les canevas, donc c'est la prononciation. Euh, euh, la, la compréhension, euh, les regroupements syntaxiques, l'intonation, tout ça, c'est à toi de travailler. les nouveau, euh, c'est le, 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 la nouvelle forme, on va dire, de ponctuation et tout ça. Peut-être euh, ils vont découvrir les guillemets, le discours direct. Il y en a beaucoup qui posent des questions, surtout du niveau 3 et 4. Pourquoi il y a ces petits caractères Alors, on les, on les nomme ah, c'est des guillemets, ah, d'accord, c'est un discours direct. Donc, il y a une une curiosité et ça c'est quand même sur la bande, quand il pose ses questions ça veut dire qu'il y a quand même une assimilation il y a une observation euh, par rapport à la deuxième période en matinée, euh, la suite de la lecture parce que ça prend du temps donc on va allouer quand même une trentaine de minutes ou plus puis euh, on revient avec des questions de compréhension euh, il y en a qui me disent est-ce qu'il y a un synonyme à ce mot euh, etc ils il il viennent avec des questions comme ça et curieusement, j'ai remarqué que les arabophones euh, posent beaucoup de questions sur la compréhension. Pas dans le sens... Ils posent beaucoup de questions sur le fait de remplacer le mot par un autre mot. <rire> C'est ça ce qui est intéressant, le synonyme. Euh, et là, je, je me suis, quand j'ai fait mon enquête, j'ai vu des gens qui avaient le secondaire chez eux et tout. Donc, ils veulent réinvestir cette habileté acquise pour pouvoir se développer, pour éviter le blocage. Et c'est ce qui arrive parfois. On oublie le mot et on est bouche bée. Donc, eux, ils veulent vraiment avoir cette veste hein, à double face pour pouvoir hein, se vêtir du froid, comme on dit. <rire> Ou Alors, euh, ça, c'est, euh, en d'autres termes, c'est le travail individuel. Donc, la conjugaison est omniprésente. Euh, bien sûr, euh, dans le guide de programme, il y a aussi de la conjugaison. On a de toutes les couleurs, selon les niveaux, bien sûr. On respecte les niveaux. Si on a le niveau 2, il est dans le présent ou le futur proche, c'est sûr qu'on ne va pas aller plus loin. On ne peut pas s'aventurer, même s'il y en a qui posent des questions « Pourquoi le niveau 4 fait le passé composé et moi, je ne le fais pas ?» On explique toujours cette réalité. Ça va venir. Patienter, ça va venir, parce qu'ils oui, sont dans la même dans la même classe, et ils ont hâte d'avancer, c'est normal. Euh, donc, euh, généralement, je leur demande, de, selon le thème euh, qui est, euh, qui est, qui est étudié, de choisir des verbes, ou je leur propose des verbes à conjuguer. Euh, bien sûr, d'après la temporalité que nous avons, le futur proche. Pour aller plus loin, parfois, il y a la forme négative. Donc, euh, eux-mêmes, ils veulent, ils veulent embarquer avec ça parce qu'ils trouvent que c'est une, une, une façon de relever le défi. Pour la, la, la période suivante, la dernière, euh, c'est ça. Donc, euh, on, toujours l'écriture, euh, on mise beaucoup sur l'écriture. Pour mentionner que Judith, elle est, elle est responsable de l'aspect phonétique et de l'interaction orale. Bien qu'on fasse de l'oral, nous, mais euh, on équilibre un peu pour ne pas vraiment disjoncter et puis ne pas surcharger nos élèves. Euh, l'explication collective, comme vous, avez mon, que, comme vous, vous voyez ici, c'est vraiment intéressant. Il arrive que certains, quand je corrige le niveau 4, ils ne trouvent pas l'explication. C'est le niveau 2 qui me donne la bonne réponse. <rire> c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'ai dit explication collective. Quand j'ai vu cette bonne ambiance, je ne voulais pas la gâcher, je ne voulais pas créer une barrière entre les deux niveaux. Je dis pourquoi pas, parce que d'après, euh, voyez-vous, c'est comme un genre de recette, tu montres le matériel, tu montres les ingrédients, mais tu montres le fouet pour fouetter, euh, pour faire euh, la crème fouettée, mais ils ne savent pas. L'autre, c'est certain que peut-être il le sait, alors il le dit. Donc, c'était c'est partageable et c'est un peu cette métaphore que j'apporte euh, ici ici. Euh, bien sûr, dans mon cours. Euh, la compréhension de l'oral, euh, je suis ravi que Richard ait mentionné pour le niveau 2. On a hâte que le niveau 1, euh, ils, ont, ils ont fait de la production, donc surtout les dialogues et l'audio. Merci pour Patrick qui nous partage aussi ça. On va réinvestir ça aussi. Alors, euh, la compréhension de l'oral, c'est certain que euh, selon le thème, bien sûr, et Judith fait beaucoup de, de, de travail, de liens, par rapport à l'ajout des, des, des activités audio, euh, de, 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 des vidéos pour l'intégration aussi, et ça développe beaucoup plus, ça fait émerger beaucoup de discussions dans les groupes. Donc euh, ça, c'est, et puis c'est intéressant que le défi se, va, euh, va de soi par rapport à chaque niveau, là, justifier les réponses, euh, donc on est plus, ben, disons que, je suis plus exigeant au niveau, avec le niveau 3 et 4 parce qu'ils ont déjà la capacité de justifier pourquoi ceci. Ah non, c'est parce que c'est le, le, le restaurant par exemple qui s'appelle, euh, je ne sais pas moi, est-ce que c'est un restaurant vietnamien? Non, pourquoi? Non, parce qu'ils ont mentionné que, etc. Donc, ils justifient, ils s'appuient sur, c'est vraiment une autonomie pour être convaincant. Euh, la suite, euh, en après-midi, donc, euh, la pause, je la prends, je mange allègrement pour, pour un peu rebooster mon, mon énergie. Puis euh, le vocabulaire que je trouve qui est quand même bien étudié avec le programme, il est vraiment euh, il est pertinent. Et euh, en, cette autonomie du dictionnaire, j'utilise beaucoup le dictionnaire. Ben, je propose à mes élèves les dictionnaires euh, la jeunesse, c'est pas mal plus, c'est pratique parce qu'on a essayé, essayé le petit Robert, Larousse et tout. Ils sont allés vers d'autres choses, mais la jeunesse, c'est très simple. Il n'y a pas mille choses à faire. Tu trouves le mot et tu, tu, tu donnes la définition et tu l'expliques. Donc, on a même compris, ils comprennent le sens 1, sens 2, etc. Ça nous a causé beaucoup de problèmes au début parce qu'il fallait tout euh, savoir comment utiliser un dictionnaire, comment aller chercher la méthode et c'est très bien avec le vocabulaire. Généralement, les francophones, euh, disons, euh, ben, les francisans, <rire> on va dire qu'ils se débrouillent pas mal avec le vocabulaire, euh, généralement le, le vocabulaire de base, mais euh, ça reste toujours le dictionnaire est un outil pertinent. L'écriture, comme au rendez-vous toujours, euh, beaucoup le tableau, j'ai la chance d'avoir une grande classe ou, euh, je ne sais pas, c'est un mur, je pense, de je sais quoi, là, peut-être. C'est combien, Caroline, qu'ils mesurent mon mur, là? <rire> Aide-moi, là. C'est un mur où il y a un tableau à l'infini <rire> et je le partage comme ça. Et ce qui est intéressant, et cette autonomie, quand je leur demande une tâche à faire pour écrire quatre phrases ou cinq phrases avec un mot ou avec un verbe et tout, aussitôt qu'ils le finissent, ils vont aller prendre le marqueur, ils, le prennent, ils prennent une partie et ils écrivent. Puis l'autre à côté et ainsi de suite. Après ça, il y a une réflexion et euh, un développement. Tout le monde embarque euh, et ça, pour moi, c'est un accomplissement. Le fait de, ce, de même si je suis absent, il y a un remplaçant. C'est, on va dire, que la roue tourne. Il n'y a aucun problème. <rire> il y a le canevas, certainement, mais… Tout le monde sait quoi faire à un moment donné. Il y a la correction. Et ça, ça, ça c'est un… Je suis vraiment avec Judith et Madame Annie Galarno, ma collègue, là. on est très, très satisfaits quand cette... il y a cette, cette responsabilité de prendre en charge sa propre, son propre apprentissage. Pour la spontanéité… C'est sûr que les questions, puisqu'ils posent beaucoup de questions, je me suis dit, OK, on va réinvestir avec. Et d'ailleurs, c'est dans le programme. Euh, et ils découvrent, est-ce que le combien, ah, ici, il coûte hein, 20 dollars. Ah, ce n'est pas le où, ce n'est pas le quand, ça, c'est le combien. Et on a euh, déjà, déjà, et, euh, ben, il y a des affiches euh, dans la classe. On avait déjà acquis, euh, quand elles utilisent le mot combien, les formes interrogatives, langue, inversion, etc. Donc, ça, ça, ça ne fait que continuer à, à rouler dans, vers le bon sens. Euh, voilà, donc ici, et ainsi de suite, selon l'accomplissement de la tâche du canevas, encore une redistribution de la tâche du nouveau canevas, précision de, 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 de l'objectif, c'est très important. Je le répète, je ne sais pas combien de fois je le répète, à tel point que j'ai dit un jour si j'ai un bébé je vais l'appeler objectif. <rire> c'est tellement ça parce que en attendant ils sont tellement ben, ils sont distraits mais il faut rappeler pourquoi on le fait pourquoi je fais ça quelle est la raison pourquoi Monsieur est-ce que c'est par enchantement non pourquoi on a fait ça pourquoi je prends le stylo c'est ça il, il faut les il faut les, leur apprendre à c'est quoi cette affaire donc, je prends le stylo pour écrire finalement. Il me Pourquoi tu écris ?»« Pour m'exprimer à l'écrit, pour me faire comprendre. » Et ça, ça m'a donné du fil à retordre au départ, mais euh, maintenant, ça marche avec Judith qui systématise toujours <rire> ma collègue. Donc, euh, on est vraiment content qu'il comprenne. « Ah, pourquoi c'est bon ?»« Ça, c'est parce que je veux savoir comment me rendre à telle place, à, à une autre place. » Comment je peux faire, suivre des consignes concernant tel, tel. Et ça, c'est fantastique. Puis, il y a des activités ludiques pour aller plus loin, pour aller les développer encore euh, dans le vocabulaire, tel que ici les exemples. On prend juste un petit mot et puis on enlève une consonne et paf, il change. Ah, c'est du déjà vu. Je connais le mot bon, mais si tu enlèves, ah, OK, je peux, je peux mettre S. Est-ce que ça marche? Oui, sans et ainsi de suite. Et ils aiment beaucoup ça. Parce qu'ils voient que, ah, ils changent une consonne et on change le mot. Et ça, ça, donne, ça, ça enrichit encore leur vocabulaire. Euh, le travail d'équipe, euh, c'est aussi du côté de Judith, qui euh, est en diade parfois les dialogues et tout. Et euh, on mise toujours, notre équipe mise beaucoup plus sur l'intégration et l'insertion sociale. C'est notre priorité. Dès le départ, quand on a commencé à développer les canevas on a dit qu'il faut faire ça parce que c'est indissociable. On ne peut pas, on ne peut pas enseigner des tâches ou des habiletés sans les retrouver dans la vraie vie. Parfois, il y a d'autres choses qui, qui, qui nourrissent un peu notre apprentissage et ça, c'est remarquable. Ça nous, ça nous donne plus d'ouvrages. Euh, voilà donc ça c'est un peu euh, l'idée et puis c'est comme ça le, le, le travail donc il y a un petit devoir ce sont eux qui ont finalement réclamé le devoir ils disent, oui oui, oui j'aimerais bien j'ai pas assez donc euh, le, le canevas que je vais vous montrer il y a des liens il y a tout est, tout est réparti donc on l'envoie par courriel et puis euh, s'ils veulent faire des révisions ils le font donc c'est pratique pour eux euh, je voudrais euh, si tu permets, Rima, je voudrais partager mon écran avec, euh, je vais vous donner le, les trois types de canevas euh, avec lesquels nous travaillons. Alors, je prends le canevas du niveau 2, par exemple. Alors, euh, en respectant le guide, euh, de, du guide de francisation alpha qui, euh, qui est maintenant utilisable euh, et qui est en cours de développement pour les autres niveaux. Donc, par exemple, si nous prenons le niveau 2, donc, je l'ai mis toujours en genre, les élèves maintenant connaissent un peu l'objectif, comme je vous ai mentionné, on mise beaucoup sur l'objectif. Cette partie de l'écoute, elle est beaucoup plus, c'est est, est Judith qui, qui peaufine cette partie-là, bien sûr, de concert avec le reste de l'équipe, pour voir si ça va de soi, de continuer avec le même thème et pour vérifier si ça répond aux exigences du thème. Donc, voyez-vous, ici, on a le canevas écoute », ici, euh, on commence par les syllabes, donc la lecture. Euh, donc, euh, voilà, euh, les mots qui sont là, donc euh, certainement, normalement, je les sépare avec des, des barobliques, mais euh, ils ont l'habitude, de ils, ils savent c'est quoi, donc euh, les, les consonnes ou les voyelles qui sont minuscules, ils savent que ce ne sont pas des voyelles qui sont prononcées, donc on le fait exprès. Mais on fait attention parce que la réécriture de ces mots, il faut qu'ils sachent qu que le mot est écrit correctement. C'est juste pour ne pas dire « après midi ». Donc, c'est ça. Donc, surtout. Ça, c'est l'aspect phonétique dans la lecture aussi. On travaille toujours, on va dire, en étroite collaboration pour contrôler cela. La même chose ici, nous avons la lecture toujours du programme, des phrases qui sont proposées. On répond aux questions, donc ici, j'ai mis l'impératif aux élèves, répond aux questions de compréhension, euh, vérifier, oui, certainement, on améliore la prononciation, le, le, le regroupement, euh, on va dire, syntaxique, l'intonation, ou tout ce qui est, la pause et tout, mais on mise sur la compréhension pour comprendre de quoi s'agit-il, donc il y a même des questions qui se posent, et on mise aussi sur la répétition pour que la lecture soit meilleure, euh, je dis meilleur parce qu'ils ont du potentiel. À un moment donné, quand ils arrivent à répéter, ils répètent ces phrases courtes, mais c'est négociable. Euh, pour l'écriture, on les invite à, co à copier les mots, donc euh, sans réduire la taille des lettres muettes, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mentionné. Puis euh, copier des phrases aussi, la même chose. Euh, à titre d'information, quand ils recopient les phrases et tout. Il, ça leur donne la chance de encore mémoriser euh, par l'entremise de l'écrit pour faire les dictées. Parfois, ils veulent. Ils disent Ah, monsieur, on voudrait pas seulement les mots, mais on voudrait faire la dictée des phrases complètes. Alors, pas de problème. Ils se sentent à l'aise. Alors, je j'administre la dictée euh, à leur guise. Euh, quoique ici, bien sûr, épeler très important. Donc, j'ai on a intitulé ça orthographe. Donc, c'est le canvas. Donc il y a l'orthographe, la manière, la, 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 comment le mot est écrit. On corrige les erreurs, donc les mots proposés, donc, ils, donc on choisit quelques mots. Donc, je leur donne une réflexion, une mémorisation, donc, et je ne je le leur dis pas tel tel mot qu'il faut réviser. C'est un peu ça. Donc, je leur, je leur donne du temps pour travailler tout ça. Puis, à un moment donné, je vais aller choisir euh, au pif euh, le mot que je voudrais. Donc, généralement, j'administre cinq mots, six mots, qui vont, ré, qui vont écrire sous la dictée. Et puis, ils vont corriger, bien sûr, pour voir si, si ça marche ou s'il y a quelque chose. Il y en a qui vont aller plus loin. Ils disent, monsieur, là, je n'ai pas compris le mot pile, etc. Et c'est des questions très pertinentes. Et c'est un… Oh, parfois, comme dit Caroline, je l'ai mentionné la dernière fois, avec certains élèves qui sont très intelligents, euh, ils posent beaucoup de questions. Ils disent, pile, est-ce que c'est une batterie ou est-ce que c'est pile à l'heure j'ai entendu quelqu'un qui dit pile. Donc, voyez-vous, c'est quand même, euh, c'est ça mon, mon défi maintenant. Il faut que oh, je m'arrête, OK. Parce que sinon, les autres vont, vont attendre et puis euh, leurs tâches ne seront pas accomplies. C'est ça, cette discipline qu'il faut. On les met, on leur demande, on leur donne. Bien sûr, on, on mentionne ça sur notre, nos cahiers personnels et tout pour revenir ultérieurement. Mais il ne faut pas aller plus loin parce que les autres... Vont, ne vont pas bénéficier de, du reste de leur apprentissage. Le parler qui est toujours dans le, dans les, dans le programme, voyez-vous ici, c'est des phrases apprésentatives, ils connaissent tous maintenant, avec la nouvelle grammaire, le, le sujet, euh, le prédicat, le complément de phrase, les phrases apprésentatives, les phrases interrogatives, et ça, je trouve ça très bien. Euh, dans, le, dans le programme, ben, d'ailleurs, j'avais mentionné à Richard, peut-être, euh, il y a dans le parler, il y en a qui sont avec de, 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 des couleurs, mais il y en a qui, 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 ne, qui ne sont pas avec des couleurs. Nous, on a pris l'initiative de les mettre en couleurs pour standardiser, pour que tous les élèves sachent, OK, bleu, sujet, jaune, prédicat, rose, complement de phrase, etc. Ça va, on pense à, à, aux classes supérieures ou lorsqu'ils vont passer euh, avec la francisation, donc on standardise un peu l'approche. Le vocabulaire aussi, il est là. Il y en a qui me disent, est-ce que monsieur, je peux écrire une phrase avec le, le vocabulaire? Je dis oui, pas de problème. Regarde, d'ailleurs, le but, c'est vraiment d'utiliser ici le partitif. Euh, alors, euh, il a déjà le partitif ici, donc il va certainement réinvestir avec le partitif. Et euh, puis, il y a la correction. Euh, Voyez-vous la grammaire là, regardez, donc euh, la phrase à présentatif, c'est… Donc je leur demande aussi. Donc on explique encore une fois euh, comment. Et il y en a qui viennent. Monsieur, j'ai entendu que c'est un article partitif. J'explique encore que ici on utilise le mot déterminant, mais ne vous soyez pas surpris parce qu'il y a des, des vidéos où il y yes, a c'est les articles partitifs. Ils vont aller chercher. Puis c'est sûr qu'il faut aller. Donc à un moment donné pour dire non. Oui, c'est les mêmes. Donc c'est juste euh, moi je m'appelle Seddin et mon nom, ma abréviation, c'est Shemsou. C'est tout. C'est comme ça, donc ils, ils comprennent ça. Et puis, euh, c'est sûr que c'est des tâches assignées encore. Identifier le prédicat ou la grammaire d'une manière générale. Ça, c'est pour le niveau 2. La conjugaison, je viens avec le verbe apporter ou porter. C'est très nuancé. Donc là, il dit, ah, je n'ai pas compris pourquoi il y a une différence ici. Alors, euh, c'est sûr que c'est le verbe parce que j'ai apporté du riz. Je porte hein, un sac. <rire> De, de patates sur mon dos ils il viennent avec ces réflexions et ça, ça nécessite aussi du temps supplémentaire ça, quand je manque de temps j'investis ultérieurement en dehors avec euh, euh, durant la pause euh, quand c'est nécessaire ça c'est pour la, 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 le canevas euh, le canevas du niveau 2 le canevas du niveau 3 c'est un peu le même la même euh, la même organisation, toujours l'objectif, l'écoute, il y a ça. Le, tous les élèves reçoivent leur canevas euh, par courriel. Quand ils veulent faire des révisions, il n'y a aucun souci. Quand ils sont absents, il n'y a aucun souci. Ils vont être autonomes et ils sauront quoi faire. Et euh, Ils m'envoient même euh, des fois dans, sur, sur leur cahier d'exercice. Ils prennent des photos et ils m'envoient <rire> pour me dire, « Monsieur Chemsou, j'ai fait la partie lire. » Alors, voyez-vous, donc, et le défi, bien sûr, euh, va euh, vers, selon le programme, niveau 3, encore un peu, on ajoute. C'est sûr, s'il si faut euh, euh, vraiment élargir notre pizza, il faut ajouter beaucoup plus de farine, c'est ça. Et euh, c'est comme ça, euh, voyez-vous. Donc, c'est de la lecture par rapport au niveau 2, de, c'est des phrases. Là, c'est un texte. Alors, euh, la répétition, donc, euh, poser des questions, donc des questions qui nécessitent l'inférence euh, euh, concernant est-ce que c'est à 8 heures, non, non, c'est à 10h, ou c'est non, pourquoi ils justifient leurs réponses, comme je l'ai mentionné dans le tableau, justification des réponses, etc. Euh, vous avez l'écriture encore une fois, toujours, ça amène beaucoup euh, cette satisfaction et… Euh, oui, euh, ils écrivent euh, avec le clavier, mais parfois avec la dictée, j'évite de temps en temps de faire la dictée avec le clavier parce que le clavier propose des corrections. <rire> C'est Ce que je fais, je leur demande d'écrire sur leur cahier. Ils prennent des photos et m'envoient. Et puis, on garde toujours l'aspect calligraphique parce qu'à un moment donné, je vois ça avec mon plus jeune, là, euh, c'est juste peut-être le médecin qui peut lire sa, sa calligraphie, donc je voudrais qu'on travaille toujours la dictée, parce que les claviers sont dotés de correcteurs ou je ne sais quoi, ou les ordinateurs, et euh, on veut pas, on veut pas, si on veut apprendre avec une bonne voiture, il faut que ça soit manuel pour moi, avant. et Après ça, libre à vous de mettre l'automatique. Euh, c'est euh, ça, donc l'écriture. Donc, il faut corriger les erreurs. On mise beaucoup sur la correction, la lecture encore une fois, parce que des fois ils lisent, ils écrivent longtemps, mais ils le prononcent lentement. Donc, c'est sûr que s'il écrit le mot longtemps, il met j'attends longtemps hein, avant de voir le médecin ou quelque chose. Il faut qu'il le lise pour que, que parce que des fois ah, j'attends lentement non. L'autre question qui se pose, quelle est la différence entre « lentement » et « lentement » Ça fait toujours une capsule qui s'ouvre et c'est une capsule qui est à traiter à un moment opportun lorsqu'on va utiliser l'adverbe, par exemple, et, et c'est comme ça. Donc, on ne veut pas aller plus vite que, que la musique. La phonétique, encore ma chère Judith, qui fait un travail incroyable, je la salue, donc c'est vraiment ça, beaucoup de recherches. Et le, le, le défi, c'est vraiment le filtrer, aller chercher quoi exactement. C est, c est, ce pas, on peut tout copier, et coller, mais filtrer, visionner, vérifier si ça répond au thème, etc. Ça, c'est du travail. Et je, 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 je suis vraiment content de faire partie de cette équipe. Euh, là, comme toujours, la répartition, parler. Donc euh, là, nous avons la, la, la tendance de la nouvelle grammaire. Euh, tout le monde euh, le sait, on les a administrés même dans les examens et ça marche très, très bien. Euh, c'est fantastique. Euh, J'ai mis ici en jaune parce que la dernière fois, ils avaient, euh, ils avaient demandé de, de leur choisir des mots. Euh, je dis OK, choisissez, voilà, cet express, donc rendez-vous, mettez-moi ça dans des phrases. Allons-y, oralement. Alors, ils embarquent oralement. OK, vous êtes convaincus, certes, très bien, à l'écrit maintenant. Et c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est vraiment formidable. C est, c est, je trouve que quand même, il y a une différence. C'est vrai qu'on a hâte de, re, de reprendre en présentiel. En présentiel, c'est plus dynamique parce qu'il y a beaucoup de distractions, euh, disons, euh, euh, à distance parce qu'ils ont leurs enfants euh, derrière et tout. Donc, voyez-vous ici, euh, prédicat. Donc là, on peut aller chercher le sujet. Ils deviennent il le sujet selon le prédicat. Donc, toujours selon les normes et puis euh, les, les, les critères du, du, du programme, euh, du guide du programme de francisation alpha. Euh, on a ajouté euh, l'orthographe euh, et on a ajouté, bon, la conjugaison, elle était déjà là, mais l'orthographe, on s'est dit que ce serait une très bonne idée d'ajouter l'orthographe parce que la dictée, elle est toujours là et c'est comme ça qu'on arrive à euh, retenir le mot, idéalement. Si on ne pratique pas le mot, même nous, comme adultes, des fois, tu as à écrire le mot, mais tu dis, um, attends, je vais l'écrire. Oui, il manque un… Et ça, on ne peut pas se le cacher, surtout quand on dit anticonstitutionnellement, là. Alors là, <rire> tu dois l'écrire pour… OK, ça finit par… Donc, ça, c'est pour le niveau euh, 3. Et le niveau 4, euh, bien sûr, il y a des activités ludiques euh, que Judith euh, organise aussi que nous organisons avec l'école en général. Le niveau 4, c'est ça aussi, toujours. Le même format. Ceux qui passent du niveau 2, niveau 3, ils ne seront pas dépaysés, ils savent que c'est vraiment c'est le même gabarit, le même format, la même, le même timing, les mêmes acti les activités, telle, telle, je dois faire la lecture, telle, telle, je dois participer, tel tel et c'est comme ça. Ça, ça a donc ici, pour le niveau 4, c'est certain qu'on on a encore développé plus euh, parce que le contenu est richissime quand même. Et il faut aller le, donc, le séparer en première partie, deuxième partie, répondre aux questions, participer à la discussion animée euh, s'il y a lieu. Là aussi, pour aller plus loin, et ça, c'était leur demande, et je me suis dit, ah, c'est très bien. Une fois quand ils ont compris le passé composé, etc., ils sont capables même d'aller relever le défi pour dire « hier soir euh, ». Donc, c'est comme en commençant le passé, et c'est fantastique, parce qu'il y a une, 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 une complicité, tout le monde corrige. Ah non, 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 cuisinier, ce n'est pas un verbe, attention, oui, mais c'est e « er », non, 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 et c'est quelque chose. Donc, ça marche très, très bien. Euh, ça arrive quand euh, il y a une bonne ambiance, quand ils ne sont pas fatigués et quand on a le temps, bien sûr. Je le dis, euh, c'est sûr qu'il ne faut pas encore. Euh, cette recherche aussi encore, puisque c'est le thème de la recette, on a trouvé avec les références ici, euh, un pita au saumon fumé, hein, c'est <rire> goûtu. Et puis, il y a l'impératif qui se, qui se dresse euh, certainement. Et vous avez donc là des directives telles que ici, regardez, identifiez les verbes ainsi que le mode utilisé, souligne les marqueurs de concession, d'action successives comme puis, par la suite, etc. On identifie les, les abréviations peut-être, si ou les signes comme Celsius, ils savent, il y en a qui ne le savent pas, ils vont dire juste 230 degrés. Et donc, on peut aller plus loin. Et puis, il s'inspire par rapport à ce modèle pour aller écrire une recette de leur choix, une tout petite recette, et, et c'est là où il y a la pertinence et l'intérêt, parce que tout le monde veut prioriser sans ah, oh, moi je vais faire ça, la tradition syrienne, ça c'est mon gâteau à la fête syrienne, moi je vais faire le gâteau de, je vais donner, donc il y a l'intérêt parce qu'ils vont partager quelque chose de valeur, et ça c'est, je trouve que c'est, il faut aller vers ça pour garder toujours l'intérêt. Le parler, donc voyez-vous ici, la phonétique, encore une fois, le parler avec les compléments, de, les, les, les prédicats qui devancent les, les, les compléments de phrases, etc. Donc, la place, c'est toujours comme ça. On, révi, on revient sur les révisions. Le vocabulaire, en utilisant aussi le, le, le dictionnaire s'il le faut, ou euh, l'aspect visuel si, pour gagner du temps, parfois, une spatule. Il, voit, ah, il trouve la spatule, mais il voit une spatule d'un peintre, par exemple. Je dis non, 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 ce n'est pas la spatule d'un peintre dont on a besoin, on a une spatule d'un cuisinier. Voici la spatule. Donc, voyez-vous, c'est de l'apprentissage, surtout au niveau 4. Ils sont très futés et ils veulent réussir pour aller. Et c'est pour ça qu'il y a une compétition qui est quand même positive. Elle est innocente, là. C'est vraiment quelque chose. C'est un stress positif au niveau 4 quand ils arrivent à avoir plus de vocabulaire. Il dit, OK, moi, je veux prouver que je, je fais partie de, de francisation ou d'aller plus loin. Là. Et euh, c'est ça, la grammaire, la même chose, en mode, dans le mode impératif, euh, nous ciblons euh, beaucoup plus deuxième personne du singulier et du pluriel. Il y a des verbes qui sont là, on les, on les on demande à les, à, à, le à les transformer à l'impératif. Euh, Voyez-vous, il y a la deuxième partie aussi, on peut, il y a toujours les les phrases et c'est pas sourcier, ce sont des phrases que j'ai prises du texte et euh, j'ai je leur demande de je d'autres donc pour garder toujours le même à la même ambiance et le même contenu. Puis bien sûr je relève avec ok prédicat complément de phrase puisqu'on avait déjà vu ça ici dans le parler. Normalement il devrait être capable donc de, 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 de faire s'il n'y a pas, ça va être une révision ou une autre, un autre apprentissage peut-être pour lui le mot soir ne figure pas, n'est pas vraiment un complément de phrase, il vient de le découvrir donc ça ça, ça, ça donne, ça donne une, bonne, une bonne opportunité pour qu'ils puissent encore renforcer leur, leur grammaire et euh, pour aller plus loin quand on a du temps, on, il y a le casque qui est très intéressant que j'ai vu Vraiment, euh, parce qu'on qu ne peut pas l'utiliser avec n'importe quelle phrase. Euh, Voyez-vous ici, le soir, Nam est cuisiné dans un restaurant. Là, peut-être, qu'est-ce que Nam fait le soir Donc, hein, il faut qu'il crée le verbe faire parfois. Mais si je vois qu'il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui hein, avec Aujourd'hui, c'est la fête. Ils ont l'habitude de développer. Et c est, c est, en fait, ce sont les mêmes capsules qui sont dans le guide mais on va les réinvestir à un moment donné. Et on, on teste graduellement, pas trop, quand on a du temps, pour le niveau 4. Je dis bien pour le niveau 4. Euh, le, la conjugaison, ici, il y a des conjugaisons à l'impératif. Il y en a qui a une réflexion, il dit, monsieur, ajoute, je le vois dans le présent de l'indicatif. Ça donne encore une autre réflexion. Puis je rappelle l'objectif qu'on est dans l'impératif, donc d'où mon explication, et puis il y a la dictée euh, selon l'heure, donc la préparation à la dictée d'abord, puis après ça, nous, nous administrons la dictée je mets euh, le clavier de l'ordinateur pour casser cette monotonie, parfois il dit à ah, monsieur Chelseau on ne veut pas l'écriture euh, sur le cahier s'il vous plaît, on va essayer, je dis ok mais ça, ça va être plus rapide, un doigté rapide, c'est vrai que c'est impossible même moi je ne suis pas rapide mais ça leur donne le goût, donc à un moment donné, il faut lâcher les baskets, comme on dit, et puis laisser un peu l'amusement prendre place. C'est comme ça qu'on garde l'intérêt de nos élèves.
1: Merci beaucoup, Shinsu. Écoute, on a vu, bien, c'était une bonne planification au début, ce que tu nous as présenté vraiment à trois étapes. Tu nous as présenté des canevas. Je tiens à vous dire qu'il y a une des communautés de cette année, Shinsu, Shinsu parlait de des jeux qu'il faisait, de jeux de loi qu'il faisait avec les élèves bien de francisation alpha. Et vous pouvez aller les voir dans un des enregistrements. Là, malheureusement, quand je regarde le temps, on est rendu à une heure ou deux. Et <rire> on God. a fait beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce que Judith, euh, es-tu revenue? Bien euh, sûr, je suis revenue. Okay. Tout ce un... que je vous propose oui. étant donné que plusieurs les enseignants vont devoir retourner en salle de classe, j'aurai euh, José, Marie-Catherine, j'aurais une petite suggestion à vous proposer au mois de juin. Donc le 9 juin, c'est notre dernière rencontre de de bien de la communauté francisation de cette année. Euh, Judith, euh, si tu es là, si tu es partant, je te propose de nous faire une courte présentation du document parce que je trouvais vraiment que c'est très intéressant que tu nous en parles au début, qu'on puisse voir de quelle façon est-ce que c'est organisé, parce que j'ai bien aimé, bien, qu'à COVID, cas COVID, parce que moi, je vais, je vais vous le déposer après la présentation de Judith et après ça mais on euh, je ferai bien vraiment pour euh, l'animation pour clore euh, les rencontres de communauté de cette année je ferai un petit bilan et on va travailler pour euh, pour l'année prochaine est-ce que cela vous convient José Marie-Catherine Oui et Rima j'ai vu oui, oui,
3: parfait. J'ai vu que tu qu'il y avait deux questions au point 6 dans oui. l'ordre du jour qui avaient été demandées. Oui, on puis, va euh, les moi j'aurais des choses à dire par rapport à ça, donc je vais aller mettre un petit mot puis mon courriel oui. dans le Si, si vous si avez y a des gens qui veulent m'écrire parce qu'on offre un service au centre pour cette,
1: la population dont vous parlez. donc Ça va me faire plaisir de vous en... Oui, et là, Marie-Catherine, ça serait bien aussi si tu pouvais laisser une petite réponse par écrit parce que les gens consultent le document. Donc, c'est pas, au moins, ils ont une idée et avec ton adresse courriel, donc ils pourront te contacter, c'est sûr. Eh bien, Shinsu, je voulais te, te demander, le, tu m'as envoyé le document. Est-ce que tu vas me partager les canevas aussi? Tu vas m'envoyer les canevas, je les mettrai oui. tout de suite dans dans le, les documents de la communauté. Donc, c'est ah ben, vraiment, euh, je pense que vous, vous êtes bien organisé au CSS des draveurs.
5: <rire> vous vois avez beaucoup ici, travaillé, vous avez que... beaucoup
1: investi, vous avez planifié. <rire> la routine est bien installée, ce qui est très important. Donc, je trouve vraiment ça, c'est intéressant. Donc, si vous me permettez, les filles, je vais vous laisser conclure, mais on se Et... reprend. Ben merci, oui, bien merci de votre présence, monsieur,
3: puis merci pour la, la présentation très, très complète, très détaillée, puis euh, oui, tant mieux si on a la chance le 9 juin de continuer un petit peu ça, je vous remercie vraiment de votre présence, puis moi je dois quitter maintenant parce qu'on est en journée pédagogique et j'ai une rencontre qui commence à l'instant, donc merci, puis à bientôt. Et
4: puis, merci beaucoup, monsieur Chensu. c'était vraiment intéressant, euh, c'est un beau canevas. Euh, puis on voit que euh, les, les différents niveaux peuvent travailler euh, presque simultanément, en, en simultané, mais avec du vocabulaire différent, des, euh, des objectifs différents. Donc, je pense que ça, ça montrait vraiment ce que c'était le, le multiniveau. Euh, félicitations pour les beaux canevas. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Et puis, euh, ben, peut-être que l'année prochaine, on aura... Euh, l'occasion à nouveau de se, de se revoir et de
1: partager. On va se reparler pour l'année prochaine, on va être en planification, on va être en discussion la dernière rencontre. Donc, Judith, euh, on te laissera la parole au début. Donc, pour que tu présentes le, bien le beau matériel, bien le, autre, votre organisation aussi, et on va continuer pour euh, un petit peu réfléchir comment est-ce qu'on va mettre la table l'année prochaine, comment on va s'organiser. On va se parler aussi avec euh, les deux euh, animatrices pour la francisation alpha. Ceci étant dit, je vous souhaite un bel après-midi. On vous dit un grand merci pour votre pré euh, présence aujourd'hui, pour votre participation. Il nous fera plaisir de vous revoir le 9 juin à la même heure pour la dernière rencontre de la communauté de
5: 2020-2021. Au revoir.